0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Как обычно, первый мы час с вами проводим в таких интересных разговорах, новостях и листаем календарик для того, чтобы узнать, что любопытного случилось много лет назад. Вот, знаете, в этот день, 16 августа 1858 года, тогдашняя королева Виктория которая правило вот в XIX веке, наверное, дольше всех, отправила приветствие президенту Соединенных Штатов Америки Джеймсу Бьюкеннену по случаю прокладки трансатлантического подводного телеграфного кабеля. Впервые удалось связать два континента, Америку и Европу. И всего было там 99 слов, 509 знаков, но передача на тот момент, это был первый исторический момент, все это заняло 17 часов и 40 минут. На следующий день в Нью-Йорке даже по этому случаю произвели салюты 100 орудий, вывесили флаги, звонили в колокола, потому что ну, это было какое-то историческое событие. Но ну, для людей того времени, это как, не знаю, там полет в космос Гагарин или там, высадка на Луну. И э, Ответное послание президента бюкеннина состояло из 147 слов, но ну, даже вот как-то повысилась проходимость, э, и удалось всего лишь за 10 часов отправить эту телеграмму. Или, может, слова были покороче. Ну, и вот если только вдуматься, вот люди в 19 веке жили без телевидения, без телефонов, без радио, не было спутников, не было даже, ну, давайте вот честно скажем, электрического света. Дома, э, в домах горели свечи или газовые рожки. И вот продолжался этот праздник, в общем, поскольку там все радовались тому, что теперь, возможно, давать, передавать сообщения так быстро, потому что любая новость за океан шла 10 дней. То есть это тот минимум, который нужно было для того, чтобы переплыть Атлантический океан, даже на скоростных судах. Ну и весь праздник продолжался, честно говоря, всего лишь до 1 сентября, потому что дальше провод оборвался, и пришлось еще 8 лет ждать, пока Сумели проложить заново и более надежный вот, как бы, провод, который уже никакие там, технические неполадки не могли его ну, как бы, повредить его работе. Что еще приключилось в этот день? В этот день, в 1962 году, э, Питу Бесту было объявлено, что он должен покинуть группу. И это был действительно такой очень драматический шаг. Я читал, я читал мемуары Пита Беста, которые вот как бы рассказывая о том, как он с Битлз, он же был барабанщиком, по-моему, года два, как минимум. Он их сопровождал на гастроли в Германию, где они выступали там вот и практически вот сутками были вынуждены развлекать пьяных моряков в клубах ночных. И, в принципе, там его мама, она позволяла, значит, в доме репетировать «Битлз». Более того, там, по-моему, как... в общем, там куча было вещей, которые как будто он считал, что, ну, «Битлз» были обязаны именно ему, И вот когда они даже настолько, как-то вот была такая деликатная, неловкая ситуация, что Битлы попросили сообщить эту неприятную новость Брайану через Брайана Эпштейна, который был тогда менеджером Битлз. И вот он вызвал Пита Беста, говорит, ты знаешь, вот все остальные трое хотят, чтобы ты ушел из группы, тебя заменят. И это было для него просто шоком. То есть он просто не мог поверить своим ушам. И затем его, кстати, Эпштейн говорит, мы тебя типа заменяем, но последний раз ты можешь сегодня выступить вот в Честере. Там они должны, у них должно было быть выступление Битлз на вечеринке. И он так обиделся, что и не пришел. И на временной вакансии был барабанщик Джонни Хатчинсон, но э, заменили-то его Ринго Старом. То есть, в принципе, вот пришел Ринго, который нравился всем остальным участникам Битлз. И многие считают, что Именно благодаря Ринга ему удалось покорить американского зрителя, потому что Ринг был очень такой простодушный, ну, типично, вот такой немножко американский, вот у него была такая простодушная американская улыбка, и это было очень удачный вот какой-то вот замкнулся круг, и вот все четыре как бы Битла характеризовали четыре типа различных психических вот характеров, ну, а сам Питбест сказал, что потом он столкнулся с битлами всего лишь один раз на каком-то вот сборном концерте, они случайно вот проходили, он проходил через кулисы, их увидел, и они постарались как-то отвернуться, увели глаза, поскольку, в общем, говорит, это был последний раз, когда я их видел, всех вот живьем вот в, в, в реальности вот такая вот была грустная история ну а еще давайте чтобы не говорить о грустном вот именно в этот день шестьдесят втором году когда с Питом бестом приключилась такая вот неприятность э, зато у стиви уандера приключился наоборот большой успех он выпустил свой первый сингл и говорят что в этом сингле даже марвин гей барабанил на ударных а Стиви Вандер вот с тех пор стал огромнейшей звездой, и сами можете считать, сколько лет, там, господи, это, наверное, уже 61 год он на музыкальной сцене. Эта песня посвящена Дюку Эллингтону, и поэтому она называется Сэр Дюк. Не верки, сердючки, нет, не подумайте. Ну, вот таким образом Стив Вандер отдавал дань уважения великому музыканту. Ну, а уж, я думаю, наверняка, ну, кто-нибудь, наверное, пишет напишет песни в память о Шинейду Коннор, поскольку действительно была удивительная и певица, и такая очень необычная яркое явление. Но пока вот приходит больше скандального плана новости. Говорят, что соседи борются с застройщиками, которые решили из за роскошного дома Шинейду Коннор сделать э, такой дом из пяти квартир таких люксовых. Причем говорят, что этот особнячок она купила в 2007 году за полтора миллиона фунтов стерлингов. И застройщики хотят, я понимаю, этот дом расширить и каким-то образом, может быть, там даже пристроить. Но пока совет графства Уинклоу в Ирландии отказывается дать им на это разрешение, поскольку соседи возражают. Они говорят, что, дескать, новое здание закроет им обзор на живописные места. Ну и вот пока решается вся эта конфликтная ситуация. А еще забавная история приключилась в Париже. Там два пьяных американских туриста уснули в эйфелевой башне. Не смогли найти в пьяном выходе выход и провели ночь, которая в том самом месте, которое обычно ночью закрыто для публики они где-то между вторым и третьим уровнями здания. Но, как отмечается в новости, вели себя мирно, тихо, не представляли очевидной угрозы. А поутру охранники разбудили мужчин во время утреннего обхода перед открытием Мэйфелевой башни. В общем, они ухитрились как-то перепрыгнуть барьер безопасности и таким образом вот скрыться как-то от контроля. Ну и в результате, в общем, этих пьяных любителей приключений отвезли в полицию, их башню открыли на час позже, их доставили в полицейский участок, ну и говорят, что, в общем, придется им теперь платить штраф за свое хулиганство. Вот штрафы вот, пугают какими-то суммами 500 евро. Много это или мало? Вот знаете, вот если оставить чаевые официанту, наверное, как-то вот 500 евро кажется достаточно много. Но у нас это, по большому счету, практически минимальная зарплата. да А вот для богачей в Сан-Тропе, это, э, да, точнее, не для богачей, а для официантов в ресторанчике Сан-Тропе, это, оказывается, маленькая сумма для чаевых. И вот богатый итальянец опубликовал гневный совершенно пост по поводу того, что в Сандрапе настойчивый официант, когда он ему оставил 500 евро на чай, стал возмущаться и говорить, что это, эти чаевые слишком маленькие, и ему, дескать, полагается еще такая же сумма для того, чтобы счет был, ну, чтобы чаевые составляли 20% от общей суммы заказа. Ну, я тут э, с математикой, конечно, не очень, но я вычислил, что э, поел, получается, этот итальянец на 5 тысяч. Вот пришел в ресторанчик в Сан-Трупе, поел, вот столовка, да, вот э, перекусить. 5 тысяч евро. Ну, и когда он кинул официанту 10% от этой суммы начать, тот еще был недоволен. Говорят, бежал за ним до самой парковки и все, стыдил итальянца за скаридность. Вот что, дескать, вот... Слушайте, официанты... Я теперь понимаю, куда надо идти работать. Вот где работа мечты. Ну, и что? Давайте, может быть, еще мы с вами сделаем небольшую музыкальную паузу, поскольку вот я говорил о том, что сегодня родился Пьер Ришар, и действительно ему исполняется вот в следующем году будет вообще 90-летний юбилей прекрасного французского актера, а между тем и музыка из фильмов с Пьером Ришаром совершенно потрясающая, и диджей Грув сделал очень интересный ремикс на музыку к фильму Пьера Ришара «Игрушка», один из моих самых любимых фильмов с его участием. Давайте вспомним, может быть, что-то Это вот эту бессмертную мелодию. Продолжая тему кино... Да, кстати, я забыл сказать, что «Сама-то мелодия» — это «Бессмертная» создана композитором Косма, который э, писал музыку ко всем фильмам Пьера Ришара и, кстати, к фильмам Луи де Финесса и многих других. Э, вот продолжая тему кино. Сегодня «Синема», не забывайте, «Синема в 11 часов». Мы поговорим с Владимиром Веселовым, кстати, о том, почему люди обожают э, все гигантское. Вот почему «Годзиллы», почему эти все э, э, «Кинг-Конги» пользуются таким большим... Э, спросом, успехом, вот, может быть, чуть-чуть психологические оттенки затронем, но между тем поговорим э, вот фильм Барби, который сейчас гремит по всему миру, там же тоже они использовали, кстати, эту тему гигантизма. Э, вот австралийская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в этой картине, еще получит дополнительное вознаграждение к своему гонорару за то, что эта картина стала таким большим хитом. И говорят, что ей бонусом выплатят около 50 миллионов долларов в виде гонорара и кассовых сборов вот, за счет того, что эта картина сумела собрать больше 1 миллиарда, 1 миллиард 180 миллионов. Это на данный момент она остается... в Лидером кассовых чартов. Это второй самый кассовый фильм в истории кинокомпании Warner Brothers после второй части «Гарри Поттера». Это самый кассовый фильм, который снят женщиной-режиссером. Это, кстати, «Обогнали они холодное сердце 2». И, собственно, в американском прокате 657 миллионов, ну, и в международном, как я уже сказал, миллиард 180. То есть это какие-то совершенно безумные суммы. И Робби, Робби Марго Робби, она сумела, конечно, воплотить не, не просто вот в жизнь эту детскую игрушку, но и поднять очень многие, ну, такие серьезные проблемы женских историй и подняла тему феминизма. Может быть, это тоже и сыграл ей на руку ну и самый богатый человек сейчас в мире это глава французского конгломерата Хеннесси Луи Вьютон, Бернар Арно, который лидирует в списке Forbes, носит на руке, говорят, часики непростые, а не просто золотые, из белого золота, с черно-белыми метками, стрелками, вечным календарем фаз Луны, и говорят, что это вот Патек филипп и Tiffany Co. Совместное производство. Всего лишь 170 экземпляров было выпущено, и на аукционе такие часики придется купить вам за 6,5 миллионов долларов. Хотя в свое время они поступили в продажу за 52 тысячи. Но вот как-то все все резко поменялось. Вот такие вот -э 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 новости. Ну что, давайте с вами сделаем все-таки небольшую паузу. Впереди нас ждут новости. Кстати, да, мы можем закончить, может быть, тоже какой-то маленький музыкальный, буквально чуть-чуть послушать музыкальной паузы, поскольку дело в том, что энное количество лет назад, вот я сейчас пытаюсь найти, вышла песня, которая гремела в свое время, это был главный хит лета 79 года, песня группы Neck «My Sharona». Это был безумный хит, и написал главный герой Даг Филлер эту песню для своей девушки Шароны Альперин, ее фотография была из Ображена на обложке сингла, но девушка не оценила и бросила этого парня. Представляете, как такое бывает тоже.